0: Nous retrouvons Frédéric Bardot, président et cofondateur de Simplon, une école de formation inclusive au métier du numérique. Et dans la première partie que je vous invite à écouter, si vous prenez ce podcast en route, nous avons décrit ce que faisait Simplon et votre vision d'un retour d'une situation de plein emploi. Et je vous propose de continuer en entrant un peu dans la machine Simplon. Vous êtes donc une entreprise sociale, vous êtes une SAS, une société anonyme simplifiée. Euh, précisément, et vous avez l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Simplon est un modèle performant pour contribuer à, à ce plein emploi
1: Alors la performance, hein, ça dépend comment on la prend. Hein. Simplon, c'est euh, une entreprise qui n'est euh, toujours pas rentable <rire> depuis 10 ans. Donc sur la performance économique, on a encore un petit peu de boulot. En revanche, sur la performance de l'impact et le passage à l'échelle, ça c'est vrai qu'on a démontré que... En étant une ESA et CESUS, euh, en renforçant nos fonds propres avec euh, des investisseurs de l'économie sociale et solidaire super alignés sur le projet d'impact, bah, on a pu effectivement euh, passer de 4 à 250, on a maintenant 130 écoles dans 28 pays. Et on forme 6 000 personnes par an. Donc ça, c'est vrai que c'est une belle performance d'impact. Donc l'Ebidda n'y est pas encore, mais euh, ça va venir. Donc effectivement, euh, avec un modèle vraiment ESS, hein, une gouvernance participative, euh, euh, des engagements aussi au-delà de l'ESS, hein, sur la RSE. Hein, on est ISO 26000, euh, on est Covadis Bronze. Donc voilà, au-delà même de l'agrément ESUS, on a réussi effectivement euh, à faire une entreprise qui, euh, qui a un impact, qui est passée à l'échelle et qui n'a euh, euh, rien lâché sur les valeurs
0: de l'ESS. Combien de personnes sont passées par Saint-Plon et aujourd'hui ont une carrière dans, dans les métiers du numérique
1: ben C'est presque 23 000 euh, depuis 10 ans. Et, et le taux de retour à l'emploi à 6 mois, il est de 70%. Et à 12 mois, il est de 80%. Donc ça fait 80% de presque 23 000 personnes. Donc ça fait. C'est en plus des emplois qui ont été créés à Saint-Plon hein, en tant que collaborateur Donc c'est effectivement une belle, une belle performance. Parce que, et surtout si on le rapproche à quels sont. Euh, la typologie de ces 23 000 personnes qui sont 50% bac ou infrabac, 12% de réfugiés, 10% de personnes en situation de handicap,
0: c'est très, très inclusif. Vous le disiez dans la première partie, euh, on oublie que les métiers du numérique, ce n'est pas que du bac plus 5, c'est tout type de, de métier. Et est-ce que c'est justement ça qui permet de convaincre les personnes de, de, de se former quels sont, quels sont ces métiers du numérique auxquels vous vous formez dans, à l'école saint plomb
1: bah, il y en a vraiment euh, énormément dans le monde du numérique, il y en a plus de 250. Et nous, on a une spécialité qui sont les métiers techniques du numérique. Donc nous, on ne fait pas du design, de l'UX, du marketing, de la com. On fait vraiment les métiers de la programmation, des réseaux, de la cybersécurité, la data, l'IA, la blockchain, le métavers, tous ces trucs-là. Et là, déjà, il y a énormément... de choses qui de... font peur. Qui font peur, voilà, mais qui sont aussi des superbes ascenseurs sociaux parce que euh, des compétences techniques, on peut les développer euh, même sans avoir un background euh, universitaire. Donc euh, là où, je ne sais pas, faire de l'UX ou de l'éditorial, ça pourrait demander d'avoir un background peut-être euh, un petit peu plus capé. Euh, Donc là, effectivement, on a des, des beaux parcours. Donc nous, on est sur ces métiers techniques du numérique qui sont euh, très inclusifs et qui vont de bac à bac plus 5. Donc nous, on est plutôt sur ceux qui sont niveau bac, bac plus 2, bac plus 3, 4. Et là, en septembre, on va lancer des bacs plus 5 parce que, en fait, nos apprenants nous, nous demandent un parcours qui va jusqu'à bac plus 5. Donc on va prendre des infrabacs et on va les emmener à bac plus 5 en 3 ans.
0: C'était la question suivante que je voulais vous poser sur cet aspect très divers des, des, et des publics et des diplômes. Mais est-ce que justement, est-ce qu'il n'y avait pas un risque de catégorisation Les infrabac, bon bah vous ferez un bac plus deux et ainsi de suite.
1: Bah C'est là où le fait qu'on soit dans le monde de la formation professionnelle et pas de l'enseignement supérieur, ça nous donne une liberté incroyable. Donc les gens se disent même en fait on triche, mais en fait pas du tout. Dans le monde de la formation professionnelle, si vous passez le jury d'un bac plus trois, et bien en fait, vous avez un bac plus 3. Mais on ne vous demande pas si vous avez un bac plus 2 ou un bac. Donc, en fait, vous pouvez passer quelqu'un qui est infra-bac à un niveau bac plus 3 en 18 mois de manière complètement légale s'il en a les compétences. Et ça, ce serait impossible dans le monde de l'enseignement supérieur. Donc, en fait, on peut faire des hacks comme ça, mais euh, légaux et légitimes en boostant la montée en compétences des gens. Et donc, en fait, on s'affranchit de leurs prérequis d'avant et en fait, on fait reconnaître leurs compétences suite à la formation. Donc, ça,
0: c'est un, un super un booster. Dans la première partie de l'interview, vous évoquiez aussi les freins à la diversité des publics, des, des salariés de, du numérique. Il y en avait un qui était notamment le syndrome de l'imposteur. Mmh. Donc on se dit, ce n'est pas pour moi, mmh. je n'ai pas le niveau et ainsi de suite. Euh, de ce point de vue-là, là je m'adresse vraiment au, au, à celui qui conçoit les, les, les formations et qui, qui, qui les réalise. Euh, comment est-ce qu'on combat le syndrome de l'imposteur auprès d'un public, par exemple des personnes réfugiées qui, sont, qui ont tout à reconstruire, qui ne sont plus chez eux ou des personnes effectivement en infrabac
1: bah, déjà, le, le processus de présentation des métiers, il faut qu'il soit inclusif. Vous avez deux manières de présenter le métier. C'est soit vous dites, bah, euh, je sais pas, les développeurs sont des rockstars, des ninjas, des petits génies de l'informatique, des hackers. Et là, vous dites, bon, bah, vous avez perdu tout le monde hein, parce que personne ne se voit comme un petit génie. Ou alors, c'est qu'ils bon, euh, n'ont pas besoin de faire une formation simplon. Donc Dès la présentation des métiers, l'orientation, la bienveillance dans le, dans le parcours d'accompagnement. Et puis après, tout au long de la formation, en fait hein, on met les gens... Euh, en situation de travail, en contexte professionnel. Donc, ils mettent les mains dans le cambouis. Donc, déjà, il n'y a pas d'académisme. Il hein. n'y a, de... a pas un expert qui vient leur raconter la vie. En fait, ils ne font que faire des projets et donc, en fait, on prend de la confiance au fur et à mesure où on monte en compétence. Donc, en fait, toute la chaîne du sourcing jusqu'à la formation, en fait, elle est bienveillante et elle est sans concession hein, parce que c'est un truc d'excellence. Hein. On ne fait pas une sous-formation, euh, ce pas des, des, des diplômes spéciaux ou un truc dérogatoire. Ils passent les mêmes examens que tout le monde, mais c'est une chaîne voilà, qui va du, du sourcing jusqu'à la formation.
0: Il y a un autre aspect, puisque le sujet global de cet Opus 7 de Nes, c'est la question de, de, du plein emploi et de « est-ce qu'on peut y arriver ?» euh, Le numérique bouleverse, crée des nouveaux métiers, mais il en détruit d'autres. Est-ce que ça, c'est une question que vous prenez aussi, vous, dans, dans, dans vos problématiques de développement d'activité Oui,
1: oui, complètement. Euh, nous, on n'est pas du tout des techno-BA, où on se dit « le numérique, c'est génial, ça va changer le monde », on sait que le numérique, c'est un, un remède et un poison. Et donc que ça détruit des emplois, que l'automatisation, l'IA, la robotisation en fait euh, génère du chômage technologique, on appelle ça hein, en bon, bon macroéconomie. Et donc, en fait, on, on fait aussi de la reconversion sur des salariés qui sont victimes de la transformation numérique et qui se redonnent des compétences grâce au numérique. Donc, c'est un peu schizophrène parce qu'on va prendre, je ne sais pas, des, des facteurs à la poste ou des guichetiers de banque. Leurs emplois sont supprimés parce qu'on n'envoie plus de lettres et qu'on fait tout par Internet et qu'on ne va plus au guichet de la banque. Et en fait, on, les gens peuvent retrouver une employabilité par le numérique, mais on n'est pas du tout dupes euh, sur le fait que dans la dialectique schumpeterienne de la destruction-création, il euh, y a beaucoup de destruction.
0: Oui, et justement... Comment est-ce que vous, vraiment vous avez réussi à développer de l'activité sur ce champ-là Alors, je ne sais pas ce que ça représente sur l'ensemble de Saint-Plon, mais vous citez des, des, des métiers quand même forts, facteurs, enfin c'est des rôles sociaux, c'est euh, un, un métier important. Et quand on l'a fait 20 ans, euh, se dire qu'on vous le prend et puis on vous en donne un autre, on ne sait pas, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Et donc, dans cette problématique de renouvellement des emplois... Euh, comment est-ce qu'on est peut arriver justement à ces phases de, de transition, de destruction créatrice
1: bah En fait, on traite les collaborateurs de la, avec la même bienveillance qu'on va créer, traiter un réfugié euh, ou une personne en situation de handicap ou un décrocheur scolaire, c'est-à-dire qu'on va redonner de la confiance et on va montrer qu'effectivement c'est des parcours professionnels qui sont très valorisants aussi euh, et effectivement on va accompagner le changement et on a la chance de bosser avec des entreprises qui accompagnent ce changement, enfin, la poste c'est des centaines de milliers de personnes avec une transition qui est énorme et qui ne s'est pas faite comme dans d'autres entreprises, entreprises de services publics, elle s'est faite plutôt progressivement avec bienveillance et donc effectivement bah, côté RH il y a un accompagnement et euh, du côté des postiers, euh, bah, en fait ces métiers là sont mieux connus, il y a un programme comme saint depuis 2015, euh, qui a de plus en plus de candidats. Donc ça s'accompagne. Euh, mais maintenant, tout le monde est dans le numérique. Tout le monde a besoin de compétences numériques pour accéder à ses droits. Euh, quand vous faites de la manutention, dans la restauration, euh, dans le sanitaire et social, il y a toujours une tablette, un truc, un truc de
0: numérique. Donc euh, il faut que tout le monde ait des compétences numériques. Les entreprises euh, s'engagent dans cette voie-là ou bien il faut aller les chercher, les convaincre qu'attention, euh, il faut penser à cette transition-là c'est vraiment très variable, ça dépend des secteurs d'activité, il y a des entreprises qui ont
1: un ADN euh, RSE ou d'anciens services publics, hein. on parlait de La Poste ou de SNCF, où Là, il y a des programmes de reskilling, mais l'illettrisme numérique ça touche pas que les chômeurs, ça touche aussi les collaborateurs, Mais par exemple on dit que la dématérialisation euh, crée de l'exclusion, hein. quand on va sur impots.gouv.fr et qu'on sait pas se servir d'un ordinateur c'est un grand moment de solitude. Mais quand on dématérialise le bulletin de paye ou la dépose de congés payés qu'il faut passer par l'intranet, bah vous avez entre 15 et 20% des salariés dans certaines boîtes qui n'accèdent plus à leur bulletin de paye. Donc, en fait, il faut combattre l'illettrisme numérique aussi. Et là, il y a des entreprises, effectivement, qui ont pris le taureau par les cornes. Mais bon, on sait qu'il y a 14 millions d'illettrés du numérique en France, donc il y a encore du boulot. Hein.
0: Alors, Simplon a un fort développement, vous l'avez décrit. Pour autant, ce n'est pas Simplon qui va, qui va gérer l'ampleur de ces problématiques-là. Est-ce qu'il y a d'autres Simplons qui se développent Est-ce qu'il y a des entreprises qui euh, de la formation professionnelle qui apprennent de votre modèle oui, oui, on en a parlé à l'épisode précédent,
1: nous on a créé une filière, mais en même temps on a réinventé un petit peu la roue, hein. donc à l'AFPA, au Greta, il y a énormément de choses qui se font depuis des années, euh, il y a d'autres bouts de camp type simplon qui sont nés, on a été copiés, on a été, été imités, et ça c'est très bien, ça fait partie de notre impact aussi. Et puis après, il y a des entreprises qui ont aussi euh, monté des organismes de formation interne, il y a des gens comme Emmaüs Connect, euh, il y a We Take Care, euh, il y a tout le monde de la médiation numérique aussi, euh, euh, qui font un travail extraordinaire, l'État a quand même essayé de faire sa part aussi, hein, en créant les conseillers numériques France Service... Donc euh, voilà, il y a une mobilisation. Est-ce qu'elle est à l'auteur de l'enjeu bah, On est toujours un petit peu en retard d'une guerre. Hein. 14 millions d'illettrés du numérique, 4 000 conseillers numériques France Service. Euh, Ce n'est pas les 4 000 personnes qui vont traiter les 14 millions. Donc, euh... Mais en tout cas, oui, oui, il y a une vraie mobilisation. Et de toute façon, il n'y a pas de business à faire avec euh, une population illettrée du numérique. C'est impossible. Il y aura un problème d'accès au droit et un problème de business. Donc c'est une obligation quelque part.
0: Quelle serait le, la, la mesure ou le dispositif ou la loi à, 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 à adopter pour avoir un effet d'échelle sur ces enjeux de, de, de formation professionnelle et d'accessibilité à l'emploi, dont on voit bien que les solutions existent, mais qu'il faudrait finalement les massifier au regard de, du volume de personnes concernées et d'entreprises.
1: Moi, moi, je suis un indécrottable optimiste sur le plan de l'éducation. Donc, je pense qu'effectivement, de l'école primaire au collège, avant que les gens quittent la voie, on va dire, normale, il faut absolument qu'on passe un... Comme on, comme on passe son permis de conduire, on passe son permis de conduire numérique et qu'on ait son code et qu'on on sache maîtriser les outils pour les fonctions de base. Donc, ça, c'est la, la base de la lutte contre l'illettrisme numérique. Pareil en entreprise, je pense qu'il faut abonder le CPF et développer, effectivement, des programmes de formation à l'échelle pour euh, combattre cet illettrisme numérique. Parce qu'il euh, y a un flux, mais il y a un stock aussi. Hein, 14 millions de personnes, c'est énorme. Et après, je pense qu'il y a un problème d'orientation. Euh, effectivement, ces métiers sont mal connus. Et euh, donc, plutôt on, euh, on les présentera, notamment aux jeunes femmes. Hein. On n'a que 15% de femmes dans les métiers du numérique. Et c'est complètement culturel. Nous, on est au Maroc, on est en Inde. Un développeur sur deux, c'est une développeuse. Donc, c'est bien un truc culturel. C'est pas un truc... Il n'y a rien dans le cerveau féminin qui, qui interdit de faire du numérique. Donc, euh, voilà, c'est vraiment... Il y a des choses sur l'orientation, des choses sur l'éducation. Et puis après, au niveau de l'entreprise, effectivement. Je pense qu'il faudrait que ce soit... Euh, tout le CPF est utilisé pour passer son permis de conduire ou passer des cours de langue. Bah, faudrait Il faudrait qu'il y ait le numérique de base aussi dedans, dans ces, ces invariants, ces gros
0: euh, best-sellers du CPF. Frédéric Bardot, merci. Je vous invite. Euh, on se retrouve dans la troisième partie euh, de, de cet entretien où on va aller voir en quoi votre modèle d'entreprise sociale et solidaire a aussi un impact fort sur, sur vos missions.